Tere kõigile LHV podcasti kuulejatele. Mina olen Sander Pikkel, LHV maakliritegevuse juht. Ja minuga koos on täna siin stuudios kaks meest, kelle üks suur pingutus ja ootusärevus on saamas oma kulminatsiooni. Sest just täna on see päev, mil kõik kohalikud investorid saavad hakata kaasa lööma Eesti suurima investeerimise ettevõtte Infortari avalikus aktsepakkumises. Tere tulemast Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt ja Infortari tegevjuht Marti Talgre. Tere! Tere! Olgu siis alustuseks öeldud, et täna 28. novembril kell 10 avanes investoritel võimalus hakata märkima ühe Baltimaade suurima investeeringute valdusettevõtte Infortar aktseid. Pakkumise baasmaht on 36,44 miljonit eurot ja märkimishind jaa investorile 32 eurot. Märkimine kestab 7. detsembrini ja LHV kaudu on kõigil huvilistel võimalus märkimises osaleda. Nüüd aga ongi meil võimalus uurida kõige teadjamatelt meestelt, kes, kas ja miks peaks aktsepakkumises kaasa lööma, mis ettevõttega on tegemist ja millised on nende eesmärgid. Laiem avalikus teab infortorid kui Tallinn kemafirmat, kui teie tegevusalade amploa on oluliselt laiem. Millistes tegevusvaldkondades täna infortor tegutseb? Aksesents infortor on siis investeerimisettevõtte, kellel on kolm põhitegevusvaldkonda kõigepealt Kõige suurem tegevusvaldkond on täna meil energeetika, teine on laevandus ja kolmas valdkond on kinnisvara. Energeetikas on meil kõige suuremaks investeeringuks siis Eesti kaas. Eesti kaas juba päris palju aastad ei ole mitte ainult Eesti ja kaas, et oleme kasvanud siin viimastel aastatel regiooni kõige suuremaks erakapitalil põhinevaks energeettevõtteks, et hetkel suurimaks turuks on Soome ja kõige rohkem varasid asub meil üldsegi Lätis. Ma arvan, Tallinkid teavad Eesti inimesed suurepärased. Tallinke puhul on oluline vast seda ära märkida, et Tallink on kenasti tulnud covidi väljakutsetest välja. Üheksa kuu tulemused oli täbimad, parimad läbi aegade ja Tallink on indikeerinud ka, et, et proovivad hakata uuesti dividende maksma. Ja meie kinnisõra portfeil, mis on rohkem kui 100 000 on meie kõige pisem segment aga oma 100 000 ruutmeetriga oleme mendiselt üks kõige suuremaid kinnisvara omanike siin regioonis. Ja lisaks oleme siis investeerinud ka mõningatesse väiksematesse ettevõtmistesse, millest vast kõige suurem on siis meie insenerehituse valdkond. Väga hea. Et te teadsid talles eelmisel nädalal ametlikult pörsile tulekukavatsustest ja ettevalmistuste alustamisest. Täna on nüüd see päev käes, kui kõik soovijad saavadki päriselt teie aktseid märkima hakata, Kui tõine ja pingeline see viimane nädal teie jooks on olnud? Ja väga tõine ja pingeline. Me just siin arutasime või vaidasime, et kas see on töö või ei ole. Et tegelikult on see ju vormeks, mis me praegu teeme. Et meie töö on igapäevane tegevus, on ikkagi põhitegevusega tegeleda ja kasumit teenida ja, ja ütleme müüa oma, müüa oma tooteid. Et, aga, aga selleks, et pörsile minna pead olema ikkagi väga tugevalt ette valmistatud ja, ja, ja ütleme järgmine eelmise nädala alguses me tegime ITF-i koosoleku, alati kui ITF-i koosolek tehakse, siis läheb tegelikult nädal kaks ja tulevad juba järgmised teadanded, kui järgmised teadanded tule, siis on probleem, et selles suhtes oli meil nädal, nädal aega väga Väga, väga, väga tõsine tegevus ja, ja reed õhtul nagu pinge langus toimus, siis, siis, siis tundus, et nagu, nagu, ütleme, nagu tossa oleks väljas, <laughs> aga no selle nädala hakkame looga, looga pihta. 
Aga meil kõik viimased paar aastat on olnud hästi kiired ja põnevad, et samamoodi ka praegu, et, et siin on mitmeid põnevaid asju, millega me tegeleme ja nagu ainult ütles ka, et lisaks, lisaks igapäevasele tööle peame mahutama oma kalendrisse ka kohtumised investoritega, nii-öelda eelroadshowd ja, ja neid on olnud ka päris palju. Infortor on tegelikult juba päris arvestatava staasiga ettevõtte. Millest teil tuli soov üldse pörsile tulla? Meil tegelikult võiks öelda, et millal tuli, et see oli ju aasta 2020, kui me juba mõtlesime, et oleks vaja börsile tulla ja siis 2021 hakkasime tõsiselt tööd tegema, võtsime nõustajad ja, ja olime valmis 2022 kevadel börsile menema. No, põhimõtteliselt olime juba valmis, aga siis tuli geopoliitiline olukord maailmas muutus ja, ja tuli Ukraina ja, ja Venema sõda ja siis me lükkasime pörsile mineku edasi, siis kõik tarnähärad läksid ümber ja, ja siis me vaatsime, et ei ole võimalik minna pörsile. Siis võtsime, siis võtsime tarnähärle taastada 2022 lõpuks ja võtsime uuesti pörsikursi ja, ja selleks selle aasta kahe, 23. aasta kevadel olime jälle valmis minema, alustasime juba sisuliselt vaikselt PR tööga ja, ja siis tuli võimalus äh, oma äri oluliselt kasvatada, oli võimalik osta Läti kaasiinfrastruktuuri ettevõtte kaaso ja kuna see kaaso oli nii suur siis, äh, ja, ja pakkumine, kaaso pakkumine läks enam vähem samasse äh, aega, kus me pidime prospekti kinnitama, siis me ei suutnud seda kaasot prospekti sisse veel kirjutada, me ei olnud kindlad, et me selle kätte, saime, kätte saame. Ja, ja siis oli meil valida, kas tõsta raha või, või teha äri. Ja siis me valisime äri tegemise kasuks ja siis 17. juuli saime kaaso kätte. Ja kui olime kaaso kätte saanud, siis võtsime välja kursi selle peale, et, et saaks pörsile minna. Ja noh, tänaseks on siis meil prospekt kinitatud ja täna on siis see, see äge päev, kus me siis hakkab märkima nebihta. Väga ma hea. Ma arvan, et kasuost oli selles mõttes ka väga oluline ja märgiline, et, et me oleme alati otsinud seda, et meie ettevõtte oleks turvalne ja stabiilne. Ja kasuonajal on tegemist siis ju ühe kõige suurema kaasinfrastruktuuri ettevõttega ja omades reguleeritud infrastruktuuri ettevõtted saanab järjekordselt ettevõttele stabiilsust ja kindlust ja tugevat rahavooga juurde. Te olete ema Ipa Malteridest tunnud välja soovi maksta ka dividendi. Kas see tähendab, et infortori sellised kasvuplaanid võib nüüd mõneks ajaks pausile panna või on teil ikkagi mingisugune ambitsioon ettevõtted edasi kasvatada ka? No infortori puhul on ettevõtte loomisest peal olnud fookuses kasv. Ja, ja see kasv on meil suuresti tulnud siis rahvusvahelisest laienemisest ja suurtest investeeringuteks. Et viimase Kolme aasta jooksul oleme teinud siin investeeringud liigi veerand miljardi eurojagu ja kõik need investeeringud me teeme ju sellepärast, et teenida täiendavad rahavoogu. Ja see hajutatus need kolm erinevat ärisegmenti, kus me tegutseme, annab meile päris tugev rahavoog. Ja see tugev rahavoog omakorda võimaldab meil maksta nii dividendi kui ka rahastada tuleviku kasvu. Ehk et infortari näol kindlasti ei ole tegemist üksnes dividendiaksega või samamoodi kasvu, kasvuaksega. Võibolla lihtsalt vahe kasvuettevõttega on see, et me maksame täiesti korraliku dividendiga. No mina olen kogu aeg rääkinud seda, et, et Eesti ettevõtluses on selline 
noh, nüüd ka huvitav trend olnud minevikus, ma olen teiste, oma, teiste suuraksionaridega ka rääkinud, et kus mingi aja hetkel ettevõtte juhatus, nagu ettevõtte juhatusele tundub, et ettevõtte on tema enda oma, et kui sa võtad pangast lahenu, on sul võõr kapitale selle pealt sa maksad intressi, aga oma kapitali peetakse nagu ettevõtte enda omaks, aga tegelikult on oma kapital ju ettevõtte aksjonääride oma ja sellepärast ma peakski nagu oluliseks, et või mida me oleme nagu väga selgelt deklareerinud, et, et ka oma kapitali eest tuleb nii nimetud intresse maksta, no täpsemalt dividende maksta ja, ja sellepärast me panime sellise absoluut numbri, et Infortor maksab euro, miinimum 1 euro dividende aksjakohta, et, et alati kui, kui meie töötajad teevad äriplaane, siis nad arvestavad, et no, nii palju võtame võõrkapitali, siin maksame nii palju intresse pangale, siin me kasutame nii palju oma kapitali, nii palju peavad siis ettevõtte omanikud tolu, tolu saama, et sellest on see see nagu, kuidas öelda, see on nagu põhiline põhjus, miks me tuleme nagu kindlalt suuse dividendi aksja mõttega välja. Ja teine asi oli see, et ma ajalooliselt ise ka mingi aastat 2000. alguses ossin põhja, Põhja-Euroopa virma aksjad, mis oli suur virma ja, ja aksjindaks kukkuma ja siis selgus, et see virma veel tegi kahju mitte, ja, aga ta maksis kogek dividende. Ja, ja siis mingi, ma ei tea, neli või viis aastat tagasi vaatsin, aksind oli juba nelikorda tõusnud ja kogu aeg olin veel dividende ka saanud ja siis ma nägin nagu investori poole pealt, et kui, kui meeldiv see on ja siis tuli endal ka samasugune unistus, et tegelikult me peaksid tegema virma, mis on nii dividendi, kes maksab nii dividende kui ka, kui ka kasvab. Kuidas? Dividendide maksmise koha pealt on meil tegelikult päris pikk ajalugu, et aastas 2013 oleme me dividende igaastaselt maksnud, et ainult see üks covid aasta ei vahele ja isenesest see plaan maksta vähemalt 1 eurot aastas aksjakohta dividendi on minimaalne tase. Kui me vaatame mineviku, siis me oleme alati, kui me oleme ka linkilt dividendi saanud, oleme need oma aksjonärdele edasi maksnud ja kui vähegi võimalik proovime ikka sellega tulevikus jätkata. Te mõlemad üsna pikalt erinevate ettevõtmistega ja investeerimisprojektidega seotud olnud, et kuidas te ise tunnetate tänast majandus- ja investeerimiskeskond, et kas on õige haeg just tipo tegemiseks? No nagu ma juba enne rääkisin, et me püüdsime siin aastal 2020, tuli idee 2021 valmistasime ette, ei olnud võimalik teha 2022 alguses, ei olnud võimalik teha 2023 alguses. Et, et kui sa äri teed ettevõtlusega tegeled, siis sa peadki tegelikult adapteeruma või kohaneme nende oludega. Et, et ega meil, kuidas öelda, Venema kui naaber ära ei kao. Geopoliitiline olukord, no me peame sellega ära arjuma, mis see geopoliitiline olukord on ja ennast lihtsalt, ennast lihtsalt rohkem kaitsma. Aga me peamegi selles keskkonnas elama ja et selles suhtes ma arvan, et et kuna prospekt on valmis ja kõik on tehtud, et siis on õige aeg tulla, aga mis nagu positiivsed momentid on minu arvates praegu Ipole, Ipoga välja tulekul, on esiteks see, et teised emitendid, praegusel mõndil keegi teine, ei tule pörsile, et me kellegi ka nagu otseselt konkureerima ei pea. Ma arvan, kui majandus hakkab mingi hetkel hästi kiiresti kasvama, siis on neid väga palju, kes tulevad, tulevad pörsile. Et see on nagu esimene positiivne moment, Ja, ja teine on see, et ega me kui ettevõttena oleme edukas olnud, kuigi Eesti majandus on kuus kvartalit järjest siin languses olnud, 
siis äh, inforterigrupp on äh, kõige aegade kõige paremaid tulemusi teinud ja just me ettevõtted on kõige aegade kõige paremaid tulemusi teinud. Olgu siin kohal kõeldud, et jaepakkumises osalavad investorid saavad aktsiaid märkida just märkimise hinnavahemiku ülemisest äärest, ehk hinnaga 32 eurot, kuid lõplik hind kujuneb nii jaepakkumise kui ka institutsionaalse pakkumise tulemusena ja lõpuks on siis kõigile sama hind. Kui nüüd pakkumise mahust rääkida, siis see ei ole näiteks viimase suure IPO ehk Enefit Greeniga võrreldes väga suur. Mille jaoks te seda kaasatavad rahaplaanite kasutada? Infortari plaan ja soov on jätkuvalt ettevõtte kasvinvesteerida. Me oleme siin viimastel aastatel seda väga palju teinud ja plaanime samamoodi etasi jätkata. Meil see kaasost oli selles mõttes väga hea näide, et selleks, et teha tehinguid peaks olema likviidne. Infortar on ma arvan, et Eesti üks likviitsemad ettevõtted, aga meie ambitsioonid on suured ja selleks, et saaksime järgmistes suurtes tehingutes kaasul lüüa, selleks on likviitsust vaja. Ja oleme vaadanud oma eelolevaid pla- eesolevaid plaane, oleme vaadanud, mis võimalusi turg pakub, oleme pidanud nõu oma nõustatega ja nii me selle suurusen jõudsimegi. Et, et kui täiendada, siis me tahame jah, rahvusvaheliselt kasvada, et kui... kui Praegu suunamendil on infortari sisse tulekutast ongi juba 75% väljaspalt Eestit, siis selleks, et rahvusvaheliselt veel paremini, veel efektiivsemalt kasvada, peaksime me olema avalik ettevõtte, pörsi ettevõtte. Seda me oleme saanud igalt poolt tagasi, et isegi kui kaasoostmisel oli tunda, et, et kui me ossime kaasot, siis lätevalitsus arutas, et kes see infortar on, kui me oleksime pörsi ettevõtte, oleks meil oluliselt kergem. Aga noh, selleks meil hästi, seal suutsime selgitada ja kõik läks hästi, aga, aga põhimõtteliselt samatmoodi kui rahvusvaheliselt laineda tahame või oma, oma juba nendes riikides, kus me oleme praegu tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Poolas, kui me saame, tahame oma turu osa su- suurendada, siis on meil kasulikum, kui me oleme avalik ettevõtte, pörsi ettevõtte. Keda te üldse näete infortari investeerimas, et milline võiks olla see investor, kellele teie lugu ja ettevõtte võiks huvi pakkuda? No mina arvan, et, et, et Eesti või Eesti A-investorid ja kindlasti ka institutsionaalsed investorid või, või fondid ja eriti pensionifondid, kuna me, kuna me maks, planime maksta pikaajaliselt dividendi ja teise poolt ka, ka kasvada. Ja mis on nagu A-investoritele eriti huvitav, et tegelikult sellises äris, kus me oleme, et seal on väga kõrged sisenemisbarjäärid, nagu laevandus, nagu energeetika, et, et see on nagu, kuidas üldse kapitalimahukad barjäärid või siis lihtsalt Eesti kõrges rahamahukad barjäärid, et väga palju on raha vaja, et sellistesse valdkondasse investeerida. Ja, ja aga teise poolt on ka vaja väga kõrged kvalifikatsiooni, väga kõrgeid oskusi, et tegelikult me anname oma tulevastele investoritele võimaluse väga kõrge kvalifikatsiooniga erisse investeerida või äridesse investeerida. Te olete Balti pörsikontekstis täiesti eristuv, et kuna teil on portfellis väga mitmekülgne komplekt ettevõtteid. Et kuidas te ise näete, millist väärtust või võimalust võrreldes teiste kohalike pörsi ettevõtetega Infortar oma investoritele pakub? Mina arvan, et see kõige suurem eristumine tuleb sellest, et me oleme hajutatud. 
Esiteks meil on siis kolm erinevad segmenti, kus me tegutseme, mis on kõik erinevad, aga samas ka sarnased, et kõik on kapitalimõukad ja tugeva rahapooga ja kõrgete barjääridega. Aga samas ma arvan, teine, teine pool, mis on ka meie jaoks võibolla teistmoodi on see, et meie ambitsioon on kasv ja meie ambitsioon on kasv väljas pool Eestit. Ma arvan, et seda me oleme suurepärased saavutada Tallinkis, mille kõige suurema tärimõhud on Eestist väljas ja samamoodi ma arvan energeetikas, et seitse aastat tagasi, kui me Eesti kaasi ostsime, siis Eesti kaas tegutses ja ainult Eestis. Täna me oleme jõudnud sinna, et, et rohkem kui 80% meie mahtudest on juba Eestist väljas pool. Ja, ja see ei ole kindlasti veel see, millega me rahul oleme, et me alati unistame sellest, kuidas me kasvame edasi. Elu tihtiliselt näitab seda, et need viie aasta plaanid me suudame juba kolme-nelja aastaga ära realiseerida. Kui veel seda üldistada, siis miks meie infortori nagu eesmärk on olla hästi mitmekesine ettevõtte, et või meil oleks erinevad suunad, see on sellepärast, et ajaloliselt tuleme ajalõku tagasi, et, et ma elasin kunagi 1992. aasta kriisi üle, siis 1997-1998, siis 2008 ja igast kriisist midagi õppisin ja, ja tegelikult sai, tuli, tuli, on unistus, et luua selline ettevõtte, mis oleks kriisikindel, inflatsioonikindel ja siis muidugi, noh, ütleme dividendikindel alati ettevõtte, kes maksa, maksab dividende. Ja nüüd, kui me vaatame aastasse 2020-2021-2022, kus tegelikult kõigepealt tuli siis pandeemia kriis ja siis tuli, tuli ütleme, sõjakriis või geopoliitiline kriis peale, siis, siis Inforter juba sellest kriisist läks tänu sellele läbi, et oli mitme kesine, et põhimõtteliselt no, me pakumegi või meie, meie nagu Investoritel ongi võimalus tänu sellele mitme kesisusele elada erinevad kriisid kergemini üle. Väga hea. Siin kriisi mainisime, et see äri ongi alati teatavate riskedega seotud. Et mis te ise arvate, et mis võibolla kõige suuremad riskid võiksid olla, mis infortoril on? No... Esiteks on see, et me tegutseme nii paljudes erinevates valdkondades ja eks igal pool on, on riskid mõnevõrre erinevad, aga ma arvan, mis on kõigi nende puhul sarnane, on see, et, et kõiki neid segmente mõjutab väga palju sinne makromajandus üldpilt. Et, no, kui vaadata puhtalt Eestit, siis Eesti majandus on viimased poolest aastat rohkem olnud ju miinuspoole peal. Ja ega, ega selles mõttes see pilt ei ole väga palju erinev ka naaberriikides. Meie, meie idee ja mõte lihtsalt on kogu aeg olnud selles, et kui me tegutseme erinevatel turgudel, siis me saame neid riski oma vahel maandada. Et ma arvan, üks pool on kindlasti siis nagu makromajanduslik pilt. Teine pool, mis me näeme, on siis geopoliitika, ehk siis missugun on erinevate investorite vaade meie regiooni suhtes. Kuna me oleme üsna kapitalimahukates valdkondades, siis kindlasti mõjutab meid ka nii inflatsioon kui siis kõrged intressitasemed. Aga noh, järjekordselt, et kui on tugeva kvaliteetiga varad, siis rahavoog aitab ka neid kõrgemaid intresse üleelada või nendega hakkama saada. Ja ega, ega kõige suuremat riski, kui vaadata, siis praegu sul meil see on siis nii nimetud geopoliitiline risk, aga, aga me usume, et, et Eesti on, on NATO liige ja, ja, ja ühtegi intsi ära janta juhul kui mingi geopoliitiline risk hakkab realiseeruma, et, et 
et selles suhtes noh, me kõikide nende, ütleme, väiksemate riskide ka tegutseme ja, ja ma arvan, olen ka seda meelde, et seda rohkem meie häri hajutatud või seda mitme kesisem meie häri on, seda väiksemad meie riskid on kas või näiteks võtame poliitilised riskeid, kui olete oled erinevates riikides, siis, siis, siis on ka poliitiline risk rohkem hajutatud. Aga no riskidega ükskord juba see, et, et riskid ei ole ju ainult ühettevõtte jaoks, vaid riskid on ju kõikide jaoks majanduses, et äh, riskide juhtimine on alati, alati ju ka võimalus, et äh, kui vaadata, kuidas me ettevõtetel on läinud, et noh, näiteks äh, energeetika valdkonna seilmine aasta äh, oli ju täiesti reaalselt äh, laual võimalus, et, et meil tekib äh, kaasitarne probleem ja see risk oli täpselt samasugune risk kõikide turu osaliste jaoks. Äh, Mis meie oma ettevõttes alati oleme mõelnud on see, et, et sa mõtled ette läbi, mis võib juhtuda. Sa oled valmis erinevateks senaariumiteks ja kui need senaariumid realiseeruvad, siis on sul juba konkurentides eduma, mis tähendab, et tegelikult kui need riskid realiseeruvad, siis keskkond muutub ja muutuvas keskkonnas on võimalik oma positsiooni parandada. Et ma arvan, et selles mõttes Eesti kaas on ju suurepärane näide sellest, et me suutsime regiooni teiste kaasi ettevõtetega võrdes oluliselt kiiremni selle LNG pöörde läbi viia. Et kui me olime siin näiteks aastal 2019 regioonist turuosaga umbes 6-7%, siis hetkel on see juba, juba ligi veerand. Me importime täna rohkem kui kolmandiku torukaasist Baltikumi ja Soome Ja see kõik on tulnud selle pealt, et oli risk, mis realiseerus. Ma arvan, et meie olime lihtsalt tänu oma filosoofile, oma riskijuhtimisele selleks paremni valmis. Kasutasime need võimalused ära ja, ja suutsime oma positsiooni parandada. Sinne viimased kolm aastat on ettevõtjate jaoks üsna keerulised olnud, et alustades siin koronapandeemiast, mis on siis ka erinevad järgmised riskid välja toonud ja sellised üsna keerukaks majanduskeskkonna viinud, et, et kuidas infortoril need viimased aastad läinud on? No need viimased aastad on olnud kõik ju väga väga välja kutsuvad, et, et võtame selle sama 2020, kui pandeemia pihta hakkas, et sisuliselt ju ühest päevast pandi sisust kogu Tallink äri seisma Ja ma arvan, et kui nüüd tagasi vaadata, siis see on ikkagi fenomenaalne, kuidas Tallinki juhtkond suutis selle probleemi selja taha, et, et, et sisuliselt pannaks see su äri seisma, kuid sellele vaatamata ju Tallink kulumielse ärikasumi või see ebitaad asandel mitte ühelgi aastal ei, ei kukkunud miinusesse isegi mitte aastal 2020. Ja vaadata, kuidas Tallink sellest tänaseks välja on tulnud, on see, et, et Tallinkil on küll numbriliselt vähem reisjaid, aga, aga samas rahaliselt oluliselt tugevam tulemus. Ma arvan, et nagu kaugeltki mitte lihtsam polnud eelmine aasta, et kui me 24. veebruari hommikul saime aru, et, et sõda Ukrainas on hakkanud, siis oli selge, et, et ka kaasi tarnahelates tuleb kiiresti kiiresti muutusi tegema hakata ja suutsime seda tagasi vaadatuna teha väga edukalt, et kindlasti riskid olid suuremad, aga ma arvan, et me suutsime neid riske juhtida nii, et saime võibolla paremne hakkama kui, kui konkurendid, aga, aga ma arvan, et mis on siin oluline on see, et, et meie äri ongi olnud hajutatud erinevatesse valdkondadesse, et, et kui, kui meie portfellis oleks olnud üksnes ainult Tallink aastal 2020, siis ma arvan, et see väljakuts siin Fortari jaoks oleks olnud väga suur, aga, aga tohed, kui koronapandeemi pihta hakkas, siis meie energeetika ettevõtte tegi tugevaid tulemusi, 
ja, ja toetas meie gruppi ja, ja no samamoodi kui eelmine aasta hakkas, hakkas pihtas energiaprobleem, siis Infortari tugebilants andis võimalus Eesti kaasil kogu oma oluliselt ikka kordades, kui mitte öelda kümnetes kordades kasvanud käibevahendijad finantseerida. Et ma arvan, et see võtti siin ongi olnud see, et, et me oleme julginud investeerida erinevatesse valdkondadesse, me oleme me saame aru, mis me seal teeme, me oleme alati hoidnud sest nagu mõistliku riskitased, me ei ole kunagi võtnud endale selga liigasuurt laanukoormust, me oleme alati prioritiseerinud seda, et meil on tugev likviitsuspositsioon. Ehk et, et no, ma arvan, need ongi olnud nagu põhjused, miks me nendes väljakutsetes oleme edukalt hakkama saanud. Jah, kui need viimased aastat vaadata siis ju, et, et tänu sellele, et me oleme mitme kesine ettevõtel, et meil on nagu kolm põhisuunda, tänu sellele me elasime selle kriisi üle, kui Tallink poliitilistel põhjustel pandi, Tallingi laevad pandi seisma ja isegi tahti teha vainuliku ülevõtmist, eks me suutsime seda torpeteerida ja, 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 ja ütleme, et Talling oli raskustes, aga Infortar tänu siis teistele valdkondadele elas selle oluliselt kergemini üle ja sealt poolt, poolt me saime ka tänu sellele Tallinki toetada ja, ja see on nagu hea selline õpiku näide, et, et sa pead olema nagu mitme kesin, et sul ei tohi munad olla ühes korvis, on erinevates valdkondades ja tänu sellele elad kriis üle aga mis on nüüd, ütleme, viimaste kuude või viimase üheksa kuu nagu ja, tore nähtus või et aastal 2023 meil kõik kolm valdkonda teevad rekord tulemusi, mille tulemusena meil siis üheksa kuu kasum ütleme küll erakorraline kasum võiks öelda on 270 miljonit eurot, aga, aga, aga just see mitme kesisus on, on juhtunud niimoodi, et, et nüüd kõik kolm valdkonda teinivad meile nagu väga hästi või tegutsevad väga hästi. Ja täitsa nõus, et see kasuost kindlasti meie kasuminumbrit suurendas, aga ilma isegi selle kasutulemuset oleks me puhas kasum olnud üle 10 miljoni euro, et, et see nii tugevad tulemust me pole ühelgi varasemel aastal suutnud 9 kuuga teha. Et siin ongi Eelmise aasta kõrged energiahinnad on väga tugevalt toetanud ka Eesti kaasi tulemusi ja nad on osa hüppeliselt kasvanud, et kuidas te ise seal tuleviku näete, et milline selline normaalne tulude tase võiks järgmistel aastatel olla? No eelmine aasta olid küll energiahinnad hästi kõrged, aga samas ju meie müügimahud energeetikas langesid siiski kolmadiku võrra, et Kui vaadata, mis see aast on juhtunud, siis esimese 9 kuuga see aasta oleme müünud umbes 11 teravettundi maakaasi, mis on peaaegu sama palju nagu varasem kogu aasta rekord aastal 2021. Ja, ja kuigi energiahinnad on olust alla tulnud, siis tegelikult meie energiakäive selle aasta 9 kuuga on ju suurem kui eelmisel aastal samal ajal oli. Energeetikat iseloomustab päris kõva see soonsus. Ehk siis energiaeris on tavapärased niimoodi, et, et kõige tugevam tulemus tehakse esimest kvartalis, kuna see on talvekvartal ja kõige külmem. Teiseks kõige tugevam tulemus on, on siis neljandas kvartalis ja tavapärased teine ja kolmas kvartal on sellised nagu nõrgemad. Et selles mõttes järjekordselt, et kui vaatad, et meie portfellis on nii energeetika, mis on see soone talve poole ja laevandus, mis on see soone suve poole, et, et siis ka need kaks valdkonda ennast ise, isenesest ju tasakaalustavad ennaste. Aga selles mõttes, et, et kui me eelmine aasta saime miljardi ettevõtteks, et siis meil on alati olnud see, see motto, et täna rekord on me norm 
et me ambitsioon on olnud oma mahtused kasutada, me see aasta kindlasti energeetikas, mis annab kõige suurem osa meie käibest, teeme, teeme kõige suurema käibemahu läbi, läbi aegade, otsime kasvu edasi, et oleme alustanud kaasi ja elektrimüükiga ka poolas ja samamoodi ju näeme seda, et kaasi, kaasi ja elektrimüük võiks ju kasvada ka siin regioonis, et tänane tase on siiski ju päris madal. Eks selles mõttes me ei arva seda, et, et meie eelmise aasta tulemused olid midagi erakordsed. Ja ma arvan, mis on veel oluline on see, et, et me oleme ju kogu aeg jätkuvalt investeerinud, et, et kui võrda ettevõtted ja ärisid, mis meile rahavoogu genereerisid aastal 2021 versus täna, et, et no seal on ka päris suured vahed. Et võtame selle sama kaaso, mis me omandasime, et, et kaaso ise enesest olles reguleeritud vara tänase regulatsiooni järgi võiks teenida orienteeruvalt 25 miljonit eurot ebitada aastas, mis on sinne varasem tase olnud ja, ja lihtsalt võrdluspaasis, et eelmisel aastal meil kaasutulemusi sees ei olnud, ka sellel aastal ju siia maan 9.6 neid sisuliselt ei ole, sest tehing see ei ole juulikuus tehtud, aga tuleviku vaadatuna tegelikult see, see äride portfell, mis meil rahavoogu genereerib on suurem, et, et see tõttu me, me ise küll nii ei arva, et, et eelmise aasta tulemus oleks olnud midagi erakordselt või ühekordselt. Ja see aasta 2022 andis meile võimaluse või selline geopoliitiline olukord, mis tekis ja Tarna ähelete katkemine, mis tekis, andis meile võimaluse tegelikult rahvusvahelisel turul väga aktiivselt või väga agressiivselt laieneda, kus me oma siis niinimetud koduturgudel Soomes, Lätis, Leedus ja, ja ka Eestis võitsime turuosa juurde, saime oma mahtusid kasvatada. Siin LHV foorumis on tähelepanelikud lugejat Vaadanud seda, kuidas te Tallinkit infortori bilansis kajastate ja turuhinnast kõrgema hinnaga, et, et küsiks ka siin ära, et kuidas te ise sellise hinnatosemini jõudnud olete? No Tallink on infortori jaoks sidusettevõtte või ütleme, et või infortor on Tallingi jaoks tuumik investor strateegiline partner, et me, meil, meil oli osalus kunagi 36%, me oleme tõstnud selle ümaradades umbes 42% peale 41,85% või mis ta praegu on 42%, ligikaudu 42% peale ja, ja kuna me oleme seal tuumik investorid, me ei plaani seda no ütleme oma seda osalust, strateeglist osalust maha müüa, siis me oleme seda võtnud arvele raamatu pidamisest kajastame kapitalosaluse meetodil IFRSi standardite järgi. Et jah, tega ma ei oskagi siin midagi muud lisada. Tallink oma profiilit on üppes sarnaniga nende teiste varadega, kus me oleme, et nad on nagu käega katsutavate materiaalsete varade põhine, et, et Tallinki varade maht on umbes 1,6 miljardit eurot ja kui vaadata, millest need varad koosnevad, et siis 80% sellest on laevad, laevad, mis on siis rauast ehitatud, mille ehitamine ei ajas läheb järjest kallimaks ja ülenud osa bilansist on no, suures pildis siis kaup, mis on poodides ja raha, mis on kontodel, eks selles mõttes äh, ma arvan, et äh, et, äh, et Kui, kui, kui kogu seda varabaasi vaadata, et, et siis me lähenemine on olnud õige, me, me üldiselt alati me investeerimistrateegias üritame investeerida varadesse, kus on käega katsutavad asjad, kus ei ole nii-öelda nagu õhku, nagu me ütleme. Ja ma arvan, et selles mõttes on hea näide, 
vaadates ka Tallinki finantstulemusi, rahavoogusid, potentsiaalselt dividendimaksed, et no, meil on tundunud, et Tallinki aksehind täna on olnud mõistlik ja see on olnud ka põhjus, miks me viimasel ajal oleme need aksed sellet hinnatasemet juurde ostnud. Mis võiks olla võibolla selline teie valdkondades see, kus te ise kõige suuremat potentsiaali näete? Ikka rahvusvahelises laienemises. Ja ma arvan, et mis me oleme näinud, et energeetika on see, mis meil tuleb hästi välja, et meil on ehitatud väga tuge platform, me alustasime Eestis, viisime selle Läti, siis Leetu, Soome nüüd poole, et, et ma arvan, et meil on hea meeskond, meil on toimivad protsessid, meil on toimivad hankekanalid, meil on piisavad mastaapi, et seda ära hästi teha, et, et energeetika on kindlasti see valdkond, kuhu me palju panustame. Ja noh, teine pool, kuhu me kindlasti ka plaaniminvesteeringud jätkata, on siis taastuenergia tootmine. Et selles valdkonnas me oleme panustanud päikseenergia tootmisesse, just siin värsket alustasime ühte päikseparkehitust Lätis ja, ja samapõrd siis oleme üsna palju investeerinud ka biometaani tootmise valdkonda, et, et see on selged kaasiga seotud seal, tekimolekul on samasugune, aga Aga see krutski on selles, et biometaani tootmisel, et see on kahte mitte emiteerita, vaid seotakse, et sellel on nii-öelda nagu negatiivne, et see on kahe jalaelgi. Et need on need valdkonnad, kus me kindlasti panustada tahame, aga no fakt on see, et, et meie kasv on viimasel ajal kõige kiirem energia müügist tulnud ja, ja kindlasti me plaanime seda, seda jätkata, seda rahvusvahelist kasvu jätkata ja, ja liikuda edasiga järgmistesse riikidesse. Teil on kontsernis üsna palju tütarettevõtteid, et on neil ka mõned sellised suuremat projektid töös, kõibolla väljas pool energiavaldkonda siis. No me panustame ka kinnisvaras, et ma arvan, et kõiges suurem kinnisvara projekt, mis meil hetkes on töös, on siis ehitame sauele uut kesklaadu ja logistika keskust siis Riimi Poltikule, et, et see on üsna hiiglasik objekt sinne 25.000 ruutmeetrit ja, ja seda, seda tegelikult ehitame meil üks enda gruppi ettevõtte, et ma arvan, et see teistest investeeringutest on tänavast siis nagu kõige suurem. Ja insener, insener ehitus meil ehitab praegusel momentil Pärnu linas, üle Pärnu jõe kõige pikem avaga silda, kus silla ava on siis 140 meetrit ja silla pikkus on 200-270 meetrit ja, ja see meie uus valdkond nagu insene rehitus, ta siin ütleme, nad on nendel on nagu päris palju uusi väljakutseid, nad said uusi, uusi sildasid juurde, nad siin tondi silda täiesti uue tehnoloogiaga panid paika väga kiiresti, muidu oleks samasugune protsess aega võtnud kolm kuud, nemad panid selle vist ühe nädalaga paike. Ja. Nii oli, aga noh, kindlasti, mis on meie puhul ka, see on hästi, hästi tavapärane on see, et meil on kogu aeg siis mingisugused projektid, mida me analüüsime ja, ja millega me töötame, et ma arvan, et Infortar ettevõttena on ostnud kümneid ja kümneid ettevõtted, mille me oleme siis oma, oma grupp ühendanud ja, ja see kindlasti meie kasvus ka tulevikus saab olema tähtsal kohal. Need on lihtsalt need teemad, millest me saame rääkida alles siis, kui asja on konkreetne, asja on allakirjutatud ja seda võib avaldada, aga, aga selgelt arvestatav osa meie tuleviku kasvust peaks tulema ka siis ettevõtted omandamise valdkonnast. Marti, sina tulid Infortori täpselt kaheks aastat tagasi. Kuidas see ettevõtte nende aastate jooksul muutunud on? 
No, Infortar, me, me Infortarid, kui me vaatame Infortari lugu, siis siin on olnud ju kolm perioodi, et esimene periood oli see, kui Tallinn, kes kunagi investeeriti ja Tallinn uuesti jalgadele aidati. Sellel järgnes siis see periood, kui Tallinn rahvusvahelised kasvas ja, ja mina liitusin Infortari meeskonna siis, kui omanikud olid võtnud selge vaata, et, et soovitakse siis Infortari enda tegevust laiendada ja hajutada. Ja tohetku oli juba töös siis Eesti kaasi omandamine ja ma arvan, et see Eesti kaasi omandamine ja edukas omandamine oligi siis kogu selle praeguseks toimunud kasvu nagu, nagu baasiks ja noh, kindlasti see kaheksa aastat on olnud erakordselt põnev ja huvitav aeg, et, et kogu see Eesti kaasi kasvulugu samamoodi siis siin vahepeal olnud kõik need väljakutsuvamad perioodid, pandeemiaperioodid, energeetika, turu muutuse perioodid ja need asi, need asi. Ja no fakt on ka see, et see viimased aastat, mis me oleme ka mõelnud pörsile minekule, et see kindlasti on ka ettevõtte sellist nagu sisemist organisatsiooni oluliselt kvaliteetsemaks muutunud, et me oleme ikkagi valmistunud selleks, et olla avalikud ettevõtted, olla olla rahvusvahelised ettevõtjad ja, ja olla nagu läbipaistvad. Et, et ma arvan, et see kaheks aastat on olnud minu, minu tööaja kõige, kõige põnema periood. Väga hea. Ja selle saate lõppu võiks ka küsida, et mis võiks olla need kolm peamist põhjust, miks investorid võiksid infartori raha paigutamist kaaluda? Esimene põhjus on ikkagi see, et meie põhitegevusalad on väga mitmekesised, meie investeeringud on hajutatud, nagu ma juba, või nagu me juba rääksime, et me, meie investeeringud on kolmes, me tegutseme kolmes suunas. Teine oluline põhjus on see, et me ajalooliselt oleme tugevalt kasvanud ja reeglil oleme kasvanud kiiremi nii kui Eesti majandus või, või kiiremi nii kui ka paljud teised ettevõtted. Ja muidugi üks tähtsamad asju, et me oleme ajalooliselt olnud stabiilsed dividendimaksjad ja me kavatsame ka tulevikus olla stabiilsed dividendimaksjad. Et kui kokku võtta, et siis me oleme, oleme tegude inimesed. Väga hea. Kordame siin kohal ka üle, et LHV klendid saavad märkimiskorralduse esitada internetipanga jaotuses raha kasvatamine, väärtuapirite märkimine. Seda saab siis alates tänasest kuni 7. detsembri kella nelja nii teha. Korralduse esitamine on kõigile tasuta ja ja investoritel tuleb siis silmas pidada, et korraldus esitatakse hinnaga 32 eurot, kuid kui lõplik hind kujureb näiteks madalamaks, siis muudetakse ka ja investori korraldust sellised, et ta saab siis ülejäänud raha endale tagasi. Aksjate jaotuse tulemused selguvad juba 11. detsembril. Ja 14. detsembril on oodata ka esimest kauplamispäeva. Mina olin LHV maakluritegevuse juht Sander Pikkel ja tänases saates olid mul külas Infortari juhatuse esimes Ain Hansmit ja tegevdirektor Marti Talgre. Aitäh kuulemast! Aitäh! Aitäh! Meie tänane jutujamine on mõeldud informatiivse vestlusena, see ei ole investeerimissoovitus, Investoritel tasub meeles pidada, et iga pakkumises osalemise otsus peab algama prospektiga tutvumisega ja selle enda jaoks selgeks tegemisega. Ajadusel tuleb küsida nõu asjatundjalt. Igasuguse investeeringuga kaasnevad ka riskid ja ka nendele tuleb tähelepanu pöörata.